0: Ayer iniciamos el estudio del discurso de Elifaz, reconociendo que la base filosófica para su explicación del sufrimiento estaba completamente equivocada. Acompáñame a escuchar la segunda parte de este elocuente discurso a través de tres declaraciones que pueden ayudarnos a sintetizarlo. Primero, el hombre nace para sufrir. Desde el verso 1, Elifaz continúa acusando a Job, esta vez tildándolo indirectamente de necio. Esta parte concluye con la certera declaración Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción Declaran los versos 6 y 7 Nuevamente tiene toda la razón Pero olvida que dar razones y explicaciones para una dificultad no trae ningún consuelo al que está sufriendo como dice el comentario bíblico adventista, el corazón humano no puede ser sanado por el conocimiento de lo inevitable, de una dificultad, más de lo que el pecado puede ser perdonado por el conocimiento de la universalidad del mismo. Segundo, yo en tu lugar. Quizá la declaración más icónica del capítulo está en el verso 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Cuán fácilmente le resulta al ser humano pensar que enfrentaría la adversidad de manera más valerosa que el prójimo que está hundido en el dolor? Pero una cosa es pensarlo y otra muy distinta es decirlo con aire de santurrón delante de quien se consume en medio de las lágrimas. Seguidamente, en los versos 9 al 16, Elifaz habla de la soberanía absoluta de Dios sobre todo lo que acontece al ser humano. Esto nunca ha dejado de ser cierto, pero este hombre ignora totalmente la actuación del adversario con la cual dio inicio el libro. Dios jamás ha perdido el control a pesar de la triste realidad del pecado. Pero él actúa respetando completamente el libre albedrío del ser humano y también el de Satanás. En medio de la guerra que inició Lucifer, Dios ha demostrado de manera magnánima su misericordia, sabiduría y poder. Y tercero. Si Dios castiga es para nuestro bien Por último quiero invitarte a reflexionar en la declaración del verso 17 Que da inicio a la última sección del capítulo He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga Por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso Cuánta verdad hay en esta declaración y el resto del capítulo Por cierto aquí quizá encontramos el pasaje más excelso De todas las palabras de los amigos de Job sin embargo, el problema es de nuevo la suposición de que Job estaba siendo castigado por haber pecado. Por muy ciertas que sean sus palabras delante del desdichado Job, son una terrible grosería. Querido amigo, querida amiga, no basta estar en lo correcto. Es sumamente necesario sentir por lo menos una pizca de compasión ante el dolor ajeno. No podemos ser tan duros con Elifaz por dejarse llevar por los pensamientos aceptados por la sociedad de sus días lo que podemos hacer es aprender de sus errores. Cuando encuentres a alguien sumergido en la tristeza y el dolor, recuerda que no es el mejor momento para enseñar las profundas verdades de las escrituras y mucho menos para dar consejos. No te preocupes por qué vas a decir, en la mayoría de los casos con el simple hecho de escuchar bondadosamente será suficiente y en otros casos será necesario estimular al pobre sufriente haciéndole preguntas que le conduzcan a la introspección y a encontrar su propio camino para confiar en Dios. Que el Señor Jesucristo nos dé sabiduría y sobre todo, mucho amor. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.